0: Sur ce, bon épisode. Alors Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Paul-Émile Haï, qui est le directeur médical et qualité du groupe Colisée et qui est aussi membre de l'Association du bon usage du médicament. Euh, notre sujet donc, fait suite à, à votre publication il y a quelques semaines, une publication scientifique euh, qui, alors pour faire très simple, et vous reviendrez là-dessus, euh, vise à réduire la prescription de médicaments aux propriétés anticholinergiques chez les personnes âgées, notamment en EHPAD. Euh, mais nous, on ne va pas trop s'intéresser à ce sujet-là, on va surtout voir l'après, comment on peut accompagner les, les médecins co, comment, enfin, comment vous accompagnez les médecins co, comment les médecins co peuvent accompagner les médecins libéraux pour euh, faire évoluer les, finalement la manière de prescrire, pour faire peut-être un tout petit peu plus attention euh, à la iatrogénie euh, médicamenteuse qui peut y avoir avec euh, un certain type de médicaments. Euh, voilà, donc voilà le voilà le sujet. Et, euh, mais avant de commencer, je vous propose de vous présenter.
1: Merci M. Chevalier, merci de m'avoir invité, convié pour parler de ce sujet qui, qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse je crois tous les, tous les médecins dont je suis et, euh, et en particulier euh, parce qu'on voit qu'on a des pratiques qui peuvent, qui peuvent être modifiées et la diffusion de ce message pourra peut-être j'espère servir cette cause. Alors euh, je suis donc Paul-Emilahi, je suis médecin gériatre, j'exerce comme vous l'avez dit chez Colisée comme directeur médical et qualité pour la France. Euh, J'ai exercé précédemment des fonctions semblables au sein du groupe Corian et c'est au sein de ce groupe que, que l'étude a été menée, hein, au sein des établissements de ce groupe. Euh, et j'avais auparavant exercé à la fois comme médecin coordonnateur en établissement, précédemment, euh, j'ai exercé dans des urgences, dans des cabinets de médecine générale, etc. etc. J'ai un petit peu tourné avant dans la médecine, euh, moins orientée vers la gériatrie aussi. Euh, je suis et surtout, et j'ai l'honneur d'être membre et secrétaire de l'association Bon Usage du Médicament, euh, J'y reviendrai. Alors, je vais, je vais passer plus de temps à la présenter puisqu'elle a, elle a été un, un, un élément très fort et un soutien vif pour cette, avec tous ses membres pour cette étude. Euh, alors, l'étude dont on parle, c'est l'étude des masques. Je vais expliquer pourquoi on a donné ce, ce nom à, à l'étude. Euh, l'étude des masques, en fait, elle est née, elle a germé à peu près au même moment qu'est qu née l'association du bon usage du médicament. Cette association, elle est... Euh, elle est, elle est constituée euh, d'un nombre très important de membres euh, de tout corps de métier, de tout professionnel qui s'intéresse au bon usage du médicament, comme son nom l'indique. Elle a comme objectif et comme mission de, de promouvoir, euh, de proposer, d'organiser, de coordonner toutes les actions, toutes les manifestations qui pourraient rentrer dans son scope euh, autour du bon usage du médicament. Ça paraît simple à dire, mmh. son titre est simple, on l'appelle ABUM, c'est lisible. -E lisible, ça se veut simple. Donc l'association Bon Usage de Médicaments est née euh, en 2017. Elle s'est transformée en, en association pour avoir été constituée en fait d'un collectif, collectif Bon Usage du Médicaments pour la promotion du bon usage de médicaments. Donc euh, le temps, de, voilà, de se constituer, de fédérer les intérêts, de voir qu'il y avait un intérêt très fort de toutes ces, toutes ces personnes-là qui travaillent bénévolement au, au service de cette cause, eh bien elle est née en 2017. Euh, et, et donc au même un peu près en même temps que l'étude, hein, que l'étude qui a commencé en 2016, euh, et elle était soutenue par différents acteurs qui se sont retrouvés réunis autour de cette association, dont euh, le groupe Vidal euh, que je ne présente plus, hein, qui est un acteur clé euh, de, la, de la de la connaissance autour du médicament, ainsi que euh, de, de, de la société Medicimo, qui est un, une société qui est peut-être moins connue, mais qui, euh, qui intervient dans la dans la PDA. Alors la PDA c'est la préparation des doses administrées et qui, euh, qui est un système en fait, de pilulier sécurisé, pour faire court. Pilulier avec un système de sécurisation par des blisters euh, scellés, euh, de façon à, à éviter euh, la perte et, et de bien euh, cibler qui doit recevoir le médicament à quel moment. Euh, elle est utilisée dans les EHPAD, et euh, donc, en, en collaboration avec les deux, les deux acteurs dont j'ai parlé, on, on, a, on a constitué ce travail. Euh, cette association... Elle, elle a soutenu le projet à, à sa toute genèse. Euh, C'était euh, comment, dans les EHPAD, justement, on peut avoir une action et comment, est -ce on, peut, comment on peut trouver des moyens pour réduire euh, les prescriptions potentiellement inappropriées. Euh, je vous expliquer. Alors, ça ne va pas être technique, mais vous allez bien cerner. En fait, on est parti des 20 règles Vidal du bon usage du médicament. Il y a, ils avaient défini, en fait, le groupe Vidal a, a constitué une... Une, des, des algorithmes d'analyse euh, de ce qui peut constituer, alors on appelle ça un peu lourdement, prescription potentiellement inappropriée, mais ces fameuses PPI, euh, elles, ont été, elles ont été analysées sur un million de lignes d'ordonnance dans les EHPAD du groupe Corian au sein duquel je travaillais, euh, et on a regardé ce million de lignes, et on a regardé où et sur quelle laquelle de ces prescriptions potentiellement inappropriées se retrouvaient le plus souvent des problématiques d'écart par rapport à, aux, à ces recommandations de bonnes pratiques gériatriques. Et euh, la, plus, la plus prégnante, la plus forte de toutes était euh, la consommation, l'administration de, de ces fameux anticholinergiques. Donc, en fait, on s'est focalisé sur eux parce qu'on savait qu'on aurait euh, un gisement d'amélioration de, bah de, de, et plutôt que d'aller choisir l'un ou l'autre, on a choisi celui qui est ressorté dans l'analyse comme étant le plus, le plus en écart par rapport aux aux bonnes pratiques recommandées. Alors, le problème n'était pas de se focaliser là-dessus, c'est comment on va pouvoir toucher ça Comment on va pouvoir agir là-dessus Comment on va pouvoir intervenir euh, Est-ce que, est que vous voulez que je précise peut-être le, le fonctionnement Parce que dans l'EHPAD, il faut comprendre et savoir qui est prescripteur, qui ne l'est pas, comment intervenir Ça, c'est peut-être important
0: de... Oui, je pense de... que pour l'ensemble des auditeurs, on, on, le, les prescriptions, dans la grande majorité des cas, c'est un médecin traitant, un médecin généraliste de ville qui va intervenir. Dans certains cas, on peut avoir un médecin qui est sur place, qui est salarié de l'établissement. Euh, mais je pense que voilà, tout le monde, pour la grande, grande majorité des, des établissements, on sait qu'on a les, les médecins traitants de ville qui vont continuer d'intervenir. Peut-être juste par contre un point sur euh, qu'est-ce qu'on qu qu risque et quel est l'impact en fait, d'une prescription peut-être... Euh, Enfin, d'ordonnance et de prescription avec beaucoup d'anticholinergiques mmh. Alors, les anticholinergiques, vous les connaissez sans
1: les avoir nommés. Mmh. Euh, je, pour le faire très brièvement, les propriétés anticholinergiques, parce qu'on recherche très rarement l'effet anticholinergique. Il euh, n'y a pas, comme vous connaissez les antibiotiques, vous connaissez les psychotropes, vous connaissez les antidouleurs, etc. Ce sont des classes qui sont vraiment recherchés parce qu'on cherche une indication, traiter un symptôme ou traiter un problème par la, par la cause, pour résumer. Les anticholinergiques, on les recherche rarement pour ce qu'ils ont comme anticholinergiques parce que c'est un effet secondaire plutôt adverse, vraiment adverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas désiré, il est indésirable. Il y a de très rares moments où il est désiré par le prescripteur. Et du coup, alors, cette explication est importante parce que vous allez comprendre mieux le, le, le fonctionnement de l'étude à travers ça. L'effet anticonérgique, il agit sur le système végétatif. Le système végétatif, c'est celui qui vous permet, sans que vous, vous en rendiez compte, de respirer, d'avoir le cœur qui bat à telle fréquence, d'avoir la tension qui est correcte ou pas, d'avoir de la sueur, d'avoir les pupilles dilatées ou euh, resserrées, euh, etc., etc. De digérer. Bon, voilà, tout, toutes les propriétés du corps qui ne sont pas contrôlées consciemment, vous ne contrôlez pas votre dilatation de pupilles, ni votre fréquence cardiaque, peut-être les, les moines les moines, ouais. le disent, etc., mais bon, il faut vraiment beaucoup d'entraînement. Mais justement, le corps est autonome là-dessus, et il y a certains médicaments qui vont agir dans un sens ou dans l'autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des médicaments qui vont, par exemple, accélérer la fréquence cardiaque, d'autres qui vont la réduire. Parfois, c'est désiré, parfois, ça ne l'est pas. Vous imaginez mmh. bien. Et donc, l'effet anticholinergique, il a la particularité... Euh, d'agir en particulier en gériatrie, mais c'est valable pour tout le monde, hein. ce n'est pas que les personnes âgées qui sont victimes de ça, d'agir sur, donnons les, les trois grands problèmes qu'on a rencontrés et qu'on rencontre en gériatrie sur ces, avec, avec ces propriétés-là, c'est euh, des troubles cognitifs, une perte de, en fait, on est, on est, euh, on est moins conscient, on est moins alerte, on, voilà, on est moins présent, par exemple, euh, associé souvent à des troubles visuels, puisque ça modifie notamment le, le, la capacité visuelle temporairement pendant, la, pendant la, le temps d'action du médicament un deuxième qui est majeur en gériatrie qui pose de gros problèmes c'est la rétention urinaire ça bloque en fait les sphincters et ça, ça empêche enfin, ça empêche pas complètement mais ça réduit fortement l'action la, de la vessie et sa vidange et également la constipation pour le même problématique de contraction mmh. des sphincters et d'inhibition de, enfin, de ralentissement de la, de la motricité digestive alors vous, on y vient euh, vous imaginez qu'il y a certains médicaments qui sont dé, entre guillemets désirés pour leur effet anticonérgique par exemple il y a des médicaments qui agissent sur la vessie euh, qui sont des anticholinergiques qu'on choisit parce qu'ils bloquent ils évitent, pas très bien médicalement, mais euh, les, les problèmes d'incontinence urinaire par exemple mais à part ces quelques propriétés il n'y a pas beaucoup de médicaments dont on cherche qu'ils aient un effet pour altérer la vision et les capacités mentales et même temporairement, euh, et, euh, et je vous passe tous les autres effets anticholinergiques. Et donc, j'arrêterai sur l'aspect très technique, c'est que, enfin, relativement technique hein, pour les soignants qui m'écoutent, ce ne sera pas le cas, mais euh, pour les non-soignants, en fait, le, euh, les propriétés anticholinergiques, ce n'est pas une classe à part entière dans la pharmacopée, dans la liste des médicaments, parce que c'est beaucoup de médicaments dans beaucoup de classes différentes qui ont cet effet indésirable parce que la, les molécules et la pharmacopée et le système du corps humain sont assez complexes et qu'il y a des récepteurs croisés ou alors qu'il qu'on a, a des actions partielles sur cette propriété anticonérgique. Par exemple, il y a des sédatifs, des médicaments qu'on appelle anxiolytiques, qui ont, entre autres, une propriété anticonérgique. Mais il y a également donc, les médicaments à viser plutôt urinaires que j'ai cités. Euh, il y a également euh, euh, des médicaments qu'on utilise plutôt dans les maladies neurologiques il y, a, il y a toute une, une palanquée en fait de, de, de ces molécules qui, pour le prescripteur, sont complexes parce que c'est du croisement d'informations qu'il faut avoir toujours à l'esprit et qu'on les retrouve dans beaucoup de classes et qu'on ne les désire pas. Alors, il faut, il faut essayer de les retenir, mais il y a, du coup, il y a des, des, des médecins spécialistes et pharmaciens qui sont orientés sur la détermination du degré d'anticholinergie euh, parce que ceux qu'on connaît très bien, on les mémorise, mais ceux qu'on connaît moins bien, on les mémorise moins. Et du coup, il faut penser, il y a des scores qui ont été établis, on s'est basé là-dessus sur l'étude pour regarder le niveau de score, est-ce qu'il était plus un risque fort ou faible, etc., etc. Et donc, on a concentré après nos efforts sur, ben, on a identifié à travers les règles Vidal dont je vous ai parlé, de bonnes pratiques gériatriques, ben, ce problème-là des anticholinergiques cachés, alors c'est là que je viens, masquer, ouais. d'où la volonté de les démasquer le démasque, c'est un jeu de mots entre démasquer, le, le, tout le monde comprend le, le verbe, et ça s'écrit ACH comme anticholinergique, qui est le raccourci euh, quand on écrit euh, en, en langage médical. Donc, démasquer, démasque, c'était ça. D'accord. Et nous l'avons présenté comme tel au prescripteur dans un dialogue absolument respectueux. Du, du, et moi le premier, de ne pas connaître par cœur, systématiquement, automatiquement, tous les anticonérgiques avec un réflexe pavlovien parfait, ça n'existe pas, on a, il y a plus près d'une centaine de molécules qui sont concernées, on leur a dit, nous allons vous aider à les démasquer. C'était okay. ça la proposition de l'étude. Et fort de la certitude que tout le monde veut agir dans le même sens, il n'y a pas un prescripteur qui n'est pas... Euh, intéressé par l'information qu'on peut lui apporter, qui va l'aider à mieux prescrire, eh bien on lui a simplement apporté cette information, en même temps qu'une une information sur la consommation de médicaments au sein de l'établissement dans lequel il travaillait, comme un médecin libéral, en lui disant, voilà à peu près où est la moyenne nationale, voilà où se trouve le site, voilà la liste des médicaments qu'on a démasqués, on vous laisse agir. On n'a pas fait d'autres interventions, c'était une étude observationnelle, en communiquant des informations et les prescripteurs ont agi, puisque les résultats sont, sont là. Ils ne sont, euh, sont pas majeurs. Hein. On n'a pas réduit à zéro la consommation. Mais ce n'était pas, pas la cible d de réduire à zéro, parce qu'il y a des médicaments qu'on ne peut pas arrêter, parce qu'on les utilise pour notamment les
0: problèmes vésicaux dont je vous parlais. Oui, il n'y a pas forcément d'alternative parce que si, si je comprends fait. bien, du coup, on est sur des, des médicaments, en fait, des médicaments très classiques qu'on peut prescrire au quotidien pour diverses raisons. Et en fait, ça va être des médicaments qui, en plus de leur euh, action peut-être principale, vont avoir un effet, je ne sais pas si on dit un effet, mais euh, une action anticholinergique et mm -hmm. qui peut notamment, quand vous dites attention, troubles cognitifs, moi, ce que j'imagine derrière, c'est ben, ok, la personne, elle va être un peu moins alerte, un peu plus fatiguée, problème de vue. On imagine derrière les problèmes de chute. Euh, euh, très facilement. Et, Tout à fait. Entre autres, hein, et euh, plus la question de la, de la constipation qui est aussi mm. enfin, mm. centrale dans l'accompagnement la, et les plans de soins, en fait, juste en alertant et en expliquant, enfin, en, ouais, si, c'est plus une question d'alerter et de montrer que, euh, à travers l'ensemble des prescriptions, et ben, on retrouve ces types de médicaments... Euh, qui peut-être peuvent avoir un effet secondaire indésirable et, euh, et j'imagine qu'après, peut-être que vous proposez aussi des alternatives. Exactement, que... ben vous avez, vous avez bon. tout, tout synthétisé. <rire> en fait,
1: on a, on a alerté, on a eu un langage euh, à la fois euh, <coughs> très franc mais parfaitement respectueux, ne disant surtout pas qu'il s'agissait d'une un, faute, d'une erreur ou que ce soit, il s'agissait ben, simplement d'alerter, de, de donner information qu'il y avait alors, vous voyez bien en plus c'est le terme hein, nous ne l'avons pas inventé prescription potentiellement inappropriée puisque certains prescripteurs étaient conscients de, tout à fait conscients de, pour le coup nous disaient euh, j'utilise cette molécule il n'y a pas d'alternative il y en a une dans la liste qu'on a on a fait une, une liste très réduite parmi les, la près de centaines de molécules concernées on en a identifié 12 qui nous paraissaient à la fois les plus consommées les plus à risque avec le score le plus haut hein, d'effets de, anticholinergiques et euh, avec Sauf pour une, des, des alternatives. Et on a quand même indiqué celle qui n'en a pas, c'est un médicament qu'on utilise dans, dans une, ce qu'on appelle la, la maladie à corps de Lewy, qui est une, une démence que, que je crois que vous connaissez, qui, qui euh, malheureusement n'a pas beaucoup d'alternatives thérapeutiques. Et cette molécule-là, on a simplement, parce qu'elle a un effet très fort sur le plan anticholinergique, on l'a rappelé au prescripteur. Voilà. Les autres avaient toute une alternative. Je, pense, je prends l'exemple d'un antitusif, et lequel la balance bénéfice-risque n'est pas pas très en faveur du médicament, il y a des alternatives parmi lesquelles ne pas prescrire, mais pas seulement, il y a aussi des prescriptions alternatives et on les a proposées, on avait, on renvoyait en fait. Le schéma de l'étude était, euh, était assez simple pour le, le, le récepteur, c'était une information globale, nous lançons cette étude, vous faites partie de cette cohorte, il y avait 10 établissements euh, étudiés et 20 euh, en comparaison. Euh, et dans les, chaque établissement, plusieurs prescripteurs des libéraux, hein, tous les établissements étaient euh, euh, gérés euh, en, en termes de prescription par des prescripteurs libéraux, donc euh, non salariés, mais sous l'action d'un médecin coordonnateur qui partageait ces informations en disant, voilà euh, l'objet de l'étude, voilà euh, le, les, les supports pour rappeler les risques des, anti, des anticonérgiques, pour resensibiliser d'ailleurs tout le monde, hein, pas seulement les médecins, mais surtout les infirmiers, les aides-soignants, les familles, les résidents… Si vous voyez que vous avez des troubles cognitifs et des troubles de vue qui sont récents depuis l'introduction d'un de médicament, on peut peut-être penser aux médicaments. On avait ensuite un, une liste courte, comme je vous disais, euh, des 12 molécules, plus une liste beaucoup plus étendue. C'était un petit logiciel, euh, une version très simple d'Excel, un peu modifiée, qu'on euh, On pouvait rentrer n'importe quelle molécule dedans et elle était analysée. En fait, on disait, voilà, il y a un risque ou il n'y a pas de risque. Euh, et chaque fois, ça renvoyait, quand il y a un risque identifié, vers une alternative s'il en existe une. Ça donnait le niveau de risque et ça indiquait l'alternative. Et l'alternative était basée sur un livret thérapeutique spécialisé dans la gériatrie, consensuel, euh, mis à jour par des professionnels. On l'utilisait dans, dans les établissements et on s'appuyait dessus. en fait Et tous les mois, on partageait, alors on rafraîchissait, on mettait des nouvelles versions de la fiche pour sensibiliser tout le monde. On a fait ça pendant, pendant de nombreux mois et on a tous les mois envoyé des indicateurs de consommation et notre… Notre idée de départ, c'était un peu comme le principe d'un cadran de, 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 de voiture, de, de course, enfin de, de vitesse. Quelle est votre vitesse en termes d'anticoénergie Quel est votre impact actuellement Et on montrait ce chiffre-là pour l'établissement, pas focalisé sur le prescripteur, hein, c'était pour l'établissement. Il ne s'agissait pas de stigmatiser. Et en parallèle, on montrait celui des sites qui n'avaient pas euh, qui ne participaient pas à l'étude en termes d'action, il n'y avait pas de communication particulière, donc le chiffre, on va dire, moyen, et le chiffre moyen des autres établissements qui étaient dans l'action. Et la nature humaine étant ainsi faite, quand on donne les bonnes informations à un prescripteur qui s'en ressensibilise au risque et qu'il a la bonne facilité pour identifier la molécule tout en se comparant globalement, euh, ses collègues et lui, avec euh, d'autres établissements, ça stimule... Euh, ça stimule la, le changement de prescription. Et c'est ce qu'on a pu voir.
0: C'est vraiment intéressant. Alors, euh, pour resituer aussi, moi, ce que j'ai appris, euh, alors, je ne sais pas si on peut dire gériatrie, mais en tout cas du monde de l'EHPAD, c'est que surtout quand on est face à des personnes qui ont des pathologies importantes et tout ça, en général, on va toujours chercher la meilleure solution, mais finalement, il faudra faire le choix entre des solutions, finalement, qui ne sont pas géniales. Il va falloir arbitrer et trouver, d'une certaine manière, la moins mauvaise prescription. Et si je dis ça, c'est surtout pour montrer la difficulté qu'il peut y avoir à arbitrer, à prendre en compte bah, tous ces paramètres et à choisir, finalement, l'option la, la plus appropriée. Après, pour revenir sur le, le sujet, donc, comment accompagner euh, le changement euh, Ce que, ce que j'entends à travers les lignes, mais moi, ce que j'ai... Toujours pu constater, c'est que justement, cette notion de livret thérapeutique, d'essayer de guider, d'accompagner, entre guillemets, d'orienter parfois un petit peu, c'est super compliqué et c'est euh, peut-être l'un des points les, les plus difficiles du, du job et du poste de, de médecin co. C'est cette relation avec euh, les, ses confrères qui, on sait, les médecins traitants qui interviennent, euh, bah, passent très rapidement parce que partout il manque de médecins, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils doivent. Euh, enchaîner, et, et voilà. Et finalement, ils ont souvent très peu de temps de, de s'arrêter et de, de pouvoir prendre un peu de recul et de pouvoir échanger. Ils le font, mais, euh, mais ils ont un temps vraiment limité. Et du coup, c'est là où, là où la, la suite du projet est super intéressante parce que, et vous avez les résultats, de pouvoir vraiment accompagner, en fait. Et pas mmh. juste finalement dire, bah, voilà, il y a telle et telle problématique, on a repéré telle et telle... Euh, euh, voilà, impact négatif ou effet secondaire, mais c'est vraiment comment on prend les choses euh, à bras-le-corps et comment on, on conduit le changement. Et, et ça, c'est intéressant.
1: Ça me parle beaucoup, votre, votre lecture, parce que ça reboucle un peu avec ce qu'on a, qu a présenté au début de l'association Bonne usage du médicament, parce que dans l'EHPAD, euh, et, et je pense que c'est un peu le creuset de ce qui pourrait se faire dans toutes les pratiques médicales, il y a, y a une vraie, un vrai travail collaboratif entre tous les acteurs. Il n'y a pas... Euh, un seul médecin avec un seul patient. Il y a souvent plusieurs médecins qui interviennent autour du même patient, puisque le médecin coordonnateur, mais aussi les médecins entre eux se remplacent, se dépannent et interviennent. Il y a des infirmiers, des aides-soignants, il y a euh, des familles, il y a d'autres acteurs non-soignants formellement, mais euh, le directeur, son adjoint, euh, la chargée d'hébergement, enfin, toutes les personnes-là sont attentives à ce qui se passe autour du, du résident, au patient. Eh bien, euh, on les a tous informés, on les a tous inclus dans l'étude. Il y a il n'y a pas eu de remontée d'ailleurs de problématiques rencontrées, puisqu'on a vu que, comme le dialogue était de partager des informations, partager des, des alertes, des risques, et de ne stigmatiser personne en disant comment pouvons-nous tous œuvrer vers la meilleure prescription, le, la réduction de la hiatrogénie. Vous voyez cette évolution aussi du terme diatrogénie. Au début, il y a quelques années, il me semble que le terme diatrogénie était souvent analysé comme... Euh, un terme fautif. Hein. il y avait une faute de oui, la part du prescripteur d'agir euh, ainsi et de prescrire quelque chose de dangereux. Je pense que maintenant, on a tous grandi avec, euh, avec une meilleure connaissance des risques médicamenteux. On sait que les médicaments ne sont pas binaires, euh, ce n'est pas manichéen, blanc ou noir. Euh, il y a des médicaments avec des effets secondaires. On analyse la balance bénéfice-risque et le même médicament qui sera indiqué dans certains cas parce qu'il est pertinent pour telle personne, parce qu'il y a une indication précise, etc., et parce que le bénéfice est supérieur au risque, il ne l'est pas chez un autre. Et en gériatrie, c'est encore différent, parce que les risques sont différents. Et quand on travaille autour de ces sujets de médicaments, on stigmatise personne, on cherche la meilleure solution ensemble. ensemble. Mmh. Et on met à contribution. Alors, vous, avez, vous avez raison de le dire, il euh, y, a, y a un problème de, taux, de présence et de temps médical en EHPAD. Euh, c'est pour ça qu'on met à contribution tous les acteurs, je pense en particulier aux infirmiers, alors, j'ai oublié de les citer, mais ils, sont, ils ne sont, ils sont pas directement dans les pads, ils sont cruciaux dans, dans cette, cette démarche-là, c'est le, les pharmaciens. Le pharmacien était bien entendu intégré, sensibilisé autour de ce travail, comme il reçoit euh, tout, toute l'ordonnance et toute la, il a toute l'approche pharmaceutique possible dans, 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 dans ces données, il était impliqué. D'ailleurs, Les acteurs avec qui on a, on a élaboré l'étude, et au sein de l'association Bon Usage, il y a, une, il y a une, une, un grand nombre d'acteurs autour de la pharmacie, autant dans le groupe Vidal que chez Médicemo, il y a beaucoup de et les pharmaciens qui, qui ont, ces, ces, qui ont ces, à la fois ces logiciels, cette pratique, cette alerte, cette envie de faire bien vers le, vers le mieux, vers la moindre iatrogénie, ben ils étaient impliqués. Donc, entre un cumul du pharmacien, de l'infirmier, des familles, des aides-soignants, des médecins, du prescripteur, autant que du coordonnateur, in fine, on arrive à un, à un bon résultat. Il n'est pas parfait, mais on a vu une amélioration on a vu aussi dans l'approche qu'on appelle qualitative, c'est-à-dire on a interrogé et analysé les interviews qui avaient été faites des médecins coordonnateurs, ce qui avait changé, ce qu'ils avaient pensé, comment ça s'était passé dans la pratique. Ils disent tous que leur seul regret était de ne pas avoir continué au-delà de l'étude, au sein d'une étude. L'étude avait un objectif et une borne dans le temps, et c'était leur seul regret, c'était d'arrêter... Euh, il voit que le dialogue a été renforcé aussi avec les médecins prescripteurs et tous les acteurs de la chaîne du médicament, puisque ça, euh, objectif commun. Et, et c'est l'avantage, c'est que sur cette cible-là, on est tous d'accord. On cherche ensuite les meilleures solutions avec les moyens dont on dispose, mais on est tous d'accord sur la, sur la cible réduire le risque lié au médicament. Et surtout, donner la bonne molécule à la bonne personne au bon moment. Euh, c'est
0: le principe du bon usage. Oui, bien sûr. Euh... Quand on dit qu'il manque un peu de temps médical en EHPAD, je pense qu'il manque du temps médical en fait, euh, partout. Et, euh, par contre, ce que je trouve qu'il peut être sympa aussi de, de préciser et de se dire que finalement, ça, une étude comme ça et le bénéfice qu'il peut y avoir pour les résidents, euh, ben finalement, on ne pourrait pas vraiment le trouver euh, chez soi. En fait. C'est vraiment le fait de l'EHPAD, le fait de la mutualisation, le fait d'avoir une équipe qui va... Qui va, qui va superviser, qui va coordonner les soins. Euh, finalement, c'est un, un des petits avantages qu'il peut y avoir à aller euh, vivre en EHPAD, c'est que justement, euh, il va y avoir du lien entre, plus de liens entre le médecin et le pharmacien à travers euh, finalement cette étude-là. Donc, euh, je pense que c'est intéressant et c'est sympa de, de le
1: repréciser. Ouais. Euh, si on compare, il si y, a, y, a, y a une... Y a une même si on peut toujours vouloir plus, il y a une meilleure, un meilleur encadrement euh, soin qu'il ne peut y avoir à domicile, on est d'accord sur la supervision, par un pharmacien qui est acteur clé dans le, pour l'établissement, plus des soignants de, de tous bords, euh, c'est toujours mieux qu'effectivement un, une personne qui serait isolée, ou, ou euh, qui, isolée au sens euh, qu'elle est seule par rapport à, à voilà, le pharmacien à domicile, ne s'occupe pas d'une cohorte et de toute la population qu'il peut gérer en
0: EHPAD. Il y a mm. pas cette vue globale et, qui est permise par l'équipe pluridisciplinaire et par euh, voilà, ce côté euh, de mutualisation. Euh, Est-ce que vous avez vu des, des impacts positifs Est-ce que peut-être les, les, euh, les équipes soignantes, les infirmières, ont pu euh, faire remonter peut-être une amélioration ou une impression d'amélioration sur les établissements chez certaines personnes, de voir en fait, directement un effet du fait de l'évolution de la prescription
1: Alors... Euh, ça fait partie des choses qu'on discute, des, des sujets qu'on discute dans les dans les travaux, dans les deux publications scientifiques que vous avez citées. Euh, L'une des limites de l'étude était qu'on ne s'intéressait pas, enfin on ne s'intéressait pas en, en termes scientifiques, hein, on n'avait pas analysé parce que si on le fait, il faut le faire avec des chiffres comparatifs forts. Euh, on s'intéressait à la réduction de prescription parce que ça, c'était le, c'était la même source de données. Oui, c'est concret. Un, voilà, c'est très concret. Alors, par contre, ce qui manque, et c'est un, une discussion, et on le reconnaît hein, dans, 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 le, dans, les, dans la publication, c'est qu'on n'a pas fait le même travail sur l'impact clinique. Ouais. Euh, c'est un travail en soi, parce que c'est relativement complexe et qu'il faut des, des grandes cohortes pour, pour y parvenir. Euh, parce que l'idée, ce n'est pas de simplement de… Vous l'avez compris, hein, sur une publication, on a eu on a donc deux parutions, hein, une, euh, une dans une revue de, 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 de santé publique sur les données quantitatives, la réduction… En volume du nombre de prescriptions, on a chiffré, pour, pour donner un exemple, hein, euh, euh, près d'une cinquantaine de, de, de médicaments euh, évités pendant l'intervention. C'est une durée de, de 9 mois avec euh, un total de 10 EHPAD. Donc en fait, sur 10 EHPAD, on a réduit, c'est estimé de l'ordre de 50, 49 exactement, euh, 50 médicaments évités sur 9 mois. Donc ça, ça pour donner une idée à chacun. Euh, et euh, cette publication était basée donc vraiment sur la consommation. On n'a pas fait l'analyse sur l'impact hospitalisation, chute, mortalité, morbidité. C'est un travail euh, euh, qui n'était pas le critère principal de l'étude. Euh, et pour répondre à votre question sur les, les acteurs, ce qui était un des, en fait, on, 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 le, on le visait dans l'étude. C'était toute l'approche euh, relationnelle. On avait comme, comme, comme élément pour nous guider, de souhaiter surtout qu'il n'y ait pas de sortie d'études, ni chez les médecins coordonnateurs, ni chez les médecins traitants qui refuseraient, ni chez les, acteurs, les autres acteurs. Et c'est un des premiers résultats positifs qu'on a eu, c'est qu'il n'y a pas eu de sortie d'études. Il voilà, n'y a personne qui a refusé, il n'y a personne ni chez les soignants, ni chez les familles, ou que, ou, qui a refusé, qui a, qui a, qui a voulu euh, considérer que c'était euh, inutile, intrusif ou que sais-je. Euh, et ça, ce n'est un, voilà, pas une donnée quantitative, mais c'est une donnée qualitative intéressante parce qu'il
0: y a une bonne adhésion, en fait. Ouais. Et puis, vous avez pu recréer du lien et ça, oui. ça c'est super important aussi. Tout à fait. Et euh, alors, quelle suite vous allez donner à tout ça Est-ce qu'il y a d'autres études prévues Est-ce que vous prévoyez un déploiement ou alors un déploiement de cette communication, le partage d'expérience Alors, euh, on a… Euh,
1: alors, euh, vous êtes, quand vous m'avez interrogé pour la, la publication euh, c'est le problème des, des publications scientifiques c'est qu'elles arrivent souvent un peu après la, pas après la bataille mais plutôt tardivement ouais. euh, en fait quand l'étude s'est terminée c'était euh, il euh, y, y a largement plus d'un an euh, on avait fait des euh, C'était en janvier 2020, pour être tout à fait exact, donc ça fait un certain temps. On avait, fait une, 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 on avait publié, on avait fait un communiqué. Euh, L'association Bonne Âge de médicament en a parlé lors de, son, lors de ses, ses événements, hein, des forums notamment. Euh, on avait tout au long de, de la tenue de l'étude euh, expliqué, annoncé ce qui se passait et on a, donné, on a partagé les résultats à ce moment-là. Euh, le, le, la première publication qui avait eu lieu avant celle pour laquelle vous m'avez euh, proposé le, le podcast euh, était une étude sur l'approche qualitative, c'est-à-dire euh, euh, l'adhésion la, des professionnels dont, dont je parlais et euh, donc fort de ces deux publications toutes récentes pour la dernière on va essayer de faire rayonner ça dans des événements professionnels hein, vous imaginez que ça s'adresse en particulier aux oui, oui. En professionnels oui, c'est du médical, c clairement ça. Alors, on en, a parlé, on en a parlé notamment, on en avait parlé avant, la, avant les publications en question. Euh, pour être très concret sur la mise en œuvre, alors pour ce qui me concerne, je, je crois et j'espère que le rayonnement, euh, non pas pour nous, mais pour le bénéfice de, de ce qu'on peut en faire, euh, sera, euh, sera présent dans les établissements. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne maintenant chez Colisée, euh, je le mets à contribution euh, bah, depuis que, depuis que j'y travaille avec une, un partage justement d'indicateurs euh, régulier avec mes, mes, mes confrères et consoeurs, euh, médecins et coordonnateurs, pour, euh, en visant, euh, alors ce n'est pas tout à fait exactement la même forme, parce qu'il ne s'agit pas des anticonagéristiques. Là, Là j'ai un travail, par exemple, qui ne fait pas l'objet d'une étude, hein, mais, euh, mais d'un élément euh, comment dire, de, de, de promotion interne de la réduction du risque lié aux psychotropes Et donc, je partage des indicateurs avec eux, ceux de la France et, et, et ceux de leur site, et comme ça, ils peuvent, alors je pas le terme benchmark, mais enfin de ces ils peuvent comparer leurs pratiques. Il euh, n'y a pas de stigmatisation particulière, c'est juste on partage des données et on les invite à agir en les sensibilisant euh, avec ces données à la réduction. Euh, donc, ça, c'est ce que je fais immédiatement. Et après, alors, on va, on va croire que c'est un podcast publicitaire, mais j'invite qui veut, à, et les, les publications sont en libre accès, elles sont online, euh, elles sont téléchargeables, elles sont en anglais, hein, puisque c'est comme ça que la littérature. Euh, elles, sont, elles sont un petit peu euh, dures. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire euh, euh, Oui, j'ai essayé. Mais... <rire> Alors, si, on lit le, si on lit le résumé, on arrive à s'y retrouver. Mais euh, pour, les, pour les, les médecins qui lisent, euh, je pense assez couramment quand même, il euh, y a des éléments. Et si jamais vous le souhaitez, vous trouvez également dans, la, dans les publications les coordonnées de Stéphane Sanchez, qui était le coordonnateur de l'étude, qui est médecin de santé publique euh, et qui, euh, qui travaille... Euh, qui travaillent dans l'Est de la France et qui, qui se feront un plaisir de partager d'autres documents en français où on peut ouvrir un dialogue autour de ça. Il n'y a, euh, a pas de problème. Mes coordonnées sont même dans l'étude, donc dans, le, dans les publications. Donc, euh, moi, j'invite qui le souhaite à nous interroger dessus après s'être appuyé sur le, les travaux eux-mêmes, les publications qui sont en anglais, mais… Mais euh, c'est moins technique que beaucoup d'autres publications tout de même, parce que là, c'est dans un, un langage qui est plutôt familier aux, aux acteurs de l'EHPAD. Hein, donc, euh, je pense que ça peut, les, ça peut déjà les, les permettre de se lancer euh,
0: euh, sur ces sur premières euh, sur premières pratiques, s'ils si le veulent. Et ouais, puis là, on a expliqué déjà pas oui, mal. Oui, un petit peu, oui. Il <rire> y avoir, ça permet de… De situer un peu. Eh bien, écoutez, docteur, merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions et euh, peut-être euh, peut à bientôt pour plus de, plus de détails ou d'autres études. Mais en tout cas, merci pour ces explications. Ça m'a ça bien éclairé. Et de euh, toute façon, voilà, c'est un sujet central, donc euh, je suis sûr que ça intéressera beaucoup. Merci beaucoup, merci. monsieur Chevalier. Merci. À bientôt. Mm -hmm. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast,